0: 各位听众，大家好，现在呢是2022年的4月29日的下午，呃 ，A 股市场呢已经是收盘了。那么我们看一下啊，今天市场当中有一些什么值得我们思考的啊？实际上，我觉得啊，思考要比交易要重要的多得多啊。那么今天市场呢是出现了一个大涨。那么其中呢，创业板和科创板啊，它的涨幅超过了百分之四啊，应该算是相当厉害的上涨了。那么这个上涨的背后的原因是什么呢？我相信是今天我们的投资者最关心的一个问题啊。那么我们先来说一下啊，其实最近呢，我做了几个成功的预测，不知道大家要、啊、注意到没有啊？首先呢，一个最大的预测就是大盘看跌，这当然不是一个最近的预测啊，是市场刚开始下跌。那么这个呢，我们就不展开了啊。那么就在这两天呢，呃，我做了一个预判，就是说我说美股啊。它的科技股可能已经是跌出机会来了。就在昨天晚上呢，我们看比较一下啊，道指呢是涨了 1.85% 纳斯达克呢是涨了 3.06% 啊，那么这个涨幅明显是超过道指。而从年初到现在的这个呃跌幅啊，累计我们来看的话呢，就是加上啊这个昨天的涨幅，那么道指呢是跌了 6.66%。啊，纳斯达克呢是跌了百分之十七点七三啊。如果说这三点零六没涨的话呢，那跌幅就超过百分之二十了啊。那在百分之二十的位置上呢，是出现了大幅的反弹。那么这个大幅的反弹原因啊，我觉得也很简单啊，就是如果说你是熟悉技术的交易者呢，你就很容易可以看出这个位置，就是纳纳斯达克反弹的这个位置、啊，它是一个非常重要的支撑压力位，也符合缠论的中枢的上下沿的支撑压力的这么一个基本的。规则啊，我们再来看这个，那这是一个长期的周线图啊。那么，如果你去看这个日线图的话啊，把它放大了看日线的这个局部的话呢，你就会发现啊，那么呃，我们可以看到，目前它是可以认为它是在构筑一个大的中枢啊，就是下跌的中级的中枢。那么，即使如此呢，那么这个中枢的下沿，那目前呢就构成了一个强劲的支撑。而在跌到这个中枢下沿的过程当中呢，也又经历了一个红色的。啊，经历了一个 A、B、C 的这么的一个结构，所以呢，这个位置呢也啊有那种下跌能量啊，这个处于用完的这么一个状态，所以呢，都足以触发一轮反弹啊。所以呢，我呢就在这两天说了，这个纳斯达克啊，可能这个跌的差不多了。另外一个呢，第三我们就是关于人民币的贬值啊，那这个相信我大家应该印象非常的深刻，那就在人民币啊。这个拉出第一根阳线，将要突破 6.40 之前啊，那么我们就注意到了啊，我就注意到了这个人民币可能出现贬值的预期了，而且是非常重要的贬值预期啊，并且结合日元的大幅的贬值，我们就做出了一个非常理性的预判啊。很多粉丝问我哪里可以交易啊，就是相当于做空人民币啊。可惜呢，以我这么多年对各个交易平台的了解啊。这个除了中国银行可以通过购汇方式卖出人民币买入美元之外，海外的正规的交易平台啊，我们说合法的正规的交易平台，那我是没有找到可以提供这方面服务的啊。但呢，如果你想通过银行的交易的话呢，它有个障碍，就是你要提供啊这个购汇的理由啊，同时呢一年的这个数量啊，一个人呢只有五万美元。啊，这样的一个限额，所以对于资金量稍微大一点的人来说的话呢，那这个资金显然是不够用的，五万美元啊是不够用的啊。那么这两点呢会构成一定的困惑，但是呢，有的粉丝说呢，你可以通过啊要求买入，就是我申请是买入美元理财产品作为购汇的理由，这点呢我没有去确认过啊，有兴趣的读者可以去试试、啊、好，那么今天上午人民币呢对美元最低的是跌到了 6.69 以上。啊，从 6.4 跌到了 69, 6九六点六以上，差不多这个贬值幅度要在接近 5% 了啊！贬值的速度和幅度都是相当的惊人。另外呢，我们在今天的盘中呢，我们看到啊，这个人民币汇率它的一个拐点出现在上午的11点左右，而我们的 A 股的拐点实际上也是出现在11点左右啊。你去比较一下这两个车啊，那么就是说。人民币和 A 股之间的相关的关系，今天盘中啊这个重要的拐点啊，充分的说明了两者的相关性啊。无论这个触动因素啊，就是形成拐点，它有一个触动因素啊，是技术面的还是基本面的，但这个相关性我们认为是没有问题的，它真的是相关的啊。好，那关于预测部分呢，我们在昨天的节目当中提示大家，关于作为交易的这个。呃，专业的交易者啊，我们这是说后面的一个预测啊啊，我建议参与股指期货，它是具有一个非常重要的重要性啊。这个其实呢，呃，我不是泛泛之谈这样的一个话题啊，是对整个行情在连续下跌之后啊，整个的行情指数处于一个大致安全的位置啊，可以长线做多这样的一个判断而说出的这样一个观点。为什么市场长线看多呢？或者说整体看多呢？啊？这里面有一个相对应的，就是我并不建议买进股票啊，但是呢，我对市场有看多，因为啊，指数是具有抗跌性的，它非系统性的风险要远远的小于行业和个股。比如大家都知道踩雷这么的一个事情，对不对？那指数啊，它是不会踩雷的，除非碰到金融危机。但即使是金融危机啊，也不会让指数退市。啊，但相比较而言，个股的风险就很大了。当你觉得一个故事很好的时候，啊，上市公司就讲故事啊，故事很好的时候，那个股很有可能会让你跌掉三分之二的市值，而指数的损失，啊、在百分之二十以内。就比如说这次纳指，啊，纳斯达克就跌了百分之二十，啊，但是它的那个相对应的一些科技股，啊，跌掉百分之九十的比比皆是，啊，即使是 ETF， 啊，我们昨天说的 Wood 木头姐的 ARKK 的 ETF。也跌掉了三分之二，啊，那么你持有指数的同时呢，你还可以利用指数期权这种对冲工具来弥补你的这个指数方面的损失啊，万一跌了不对啊，这个方向不对，你还用它来弥补损失，当然这个就是另外一个话题了啊。好，那我们最后呢来谈一谈我们的 A 股啊 ，A 股，也就是说我们说指数的一个判断啊，怎么做出这样一个判断呢？啊？以中证500它的周线图为例。那深度的跌入到了左侧的第一个中枢范围内，那指数的做多的风险以及小于做空的风险，啊，这个大家可以看一看啊，这个周线图啊。另外呢，我们把它放到日线图的时候呢，我们就可以看到这一轮中证指数或者说这轮整个的一个行情的下跌啊，它是一个 A B C 的结构啊 ，A B C 三浪的结构。而在 C 浪的内部呢，还有一个啊非常明晰的一二三四五浪的这么一个结构啊，所以这就是一个。什么做空力量逐渐在这一位置被耗尽的啊，被这个消磨完的这么的一个信号啊，我们不是说整个的市场它就不会跌了啊，而是跌到这个位置，在技术上它有反弹的要求。当然，除去了行情本身之外呢，我们目前预判行情的核心是什么？还是各方关于疫情的一个博弈。那么，在今天的上海的这个数据当中呢，我们看到整个的新增感染人数啊低于一万了啊。然后呢，有相当多的区呢是出现了社会面的清零的这么的一个数据啊，剩下的没清零的数这个区呢，只有一二三四五六六个啊，在总数里面呢，是低于了一半啊，低于一半。所以呢，呃，我想啊，全国其实在这次疫情的这个战斗当中，都在看上海啊，看上海的数字是不是已经足以到了能够恢复正常的工作和生活了、啊、只要啊，只有把人放出去。啊，从这个风控区里面放出去，那才会有经济，而没有经济，我们其实是根本没有办法去谈上市公司啊，去谈股价的啊。所以呢，股市是非常诚实的。所以今天的这个大幅的反弹，可能就是在告诉大家，疫情真的要过去了啊。我们也但愿这是真的。好，那今天呢就跟大家聊到这里啊，我们下次的节目时间。